0: Hey und herzlich Willkommen beim Motion Health Podcast. Mein Name ist Lukas und hier geht es darum, dir ein gesundes und fittes Leben zu erschaffen mit Themen rund um Gesundheit, Ernährung, Erfolg, Positivität und weiteres. Ich freue mich, dass du heute etwas Zeit mit mir verbringst und in diesem Sinne würde ich sagen, let's go! Yo, 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 what's popping people? Herzlich Willkommen mal wieder bei einer neuen Folge. Es ist ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal einen Podcast hochgeladen habe. Der Grund ist einfach, weil ich momentan auf Reisen bin und es immer nicht so einfach ist, halt eine Podcast-Episode aufzunehmen, ohne dass äh, ja, es sehr laut ist, sage ich mal. Und jetzt habe ich aber gerade so einen Zeitpunkt gefunden, wo ich hoffe, dass es nicht zu laut sein wird, hier einfach auf den Straßen und so weiter und so fort. Deswegen, wenn ihr trotzdem was hört, sorry dafür. Aber ich denke, es wird einigermaßen okay sein. Und worüber wir heute sprechen wollen, meine Freunde, ist ein, boah, ein noch super unerforschtes Thema. Aber das, was wir wissen, ist schon extrem spannend. Und ja, ich schaue mir auch in letzter Zeit gern einfach mal so Studien an, beziehungsweise Zusammenfassungen von vielen Studien äh, zu diesem Thema. Und worum geht es? Es geht um die Gehirn und Darmverbindung, beziehungsweise einfach, ja hauptsächlich um unseren Darm, aber was alles für Einflüsse, was alles Einfluss auf unsere Darmbewegung, auf unsere Darmgesundheit, all diese Sachen hat und das ist für mich so ein extrem spannendes Thema, weil ich auch mit dem Darm, seitdem ich jung bin, wirklich immer schon so Sachen gehabt habe, die ich einfach nicht verstehen konnte, wo ich nicht wusste, woher es kommt und ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür erzähle ich euch. Also bleibt auf jeden Fall am Start. Äh, ich habe mir aber, ich hab mich aber einfach die, ich mir die Frage gestellt: Inwiefern kommunizieren und beeinflussen sich Gehirn und Darm? Ganz einfach gesagt. Also, was passiert da eigentlich? Hat, da, hat das Gehirn da überhaupt was zu sagen? Äh, macht der Darm alles alleine? Und ich bin. Keineswegs irgendwie jetzt äh, ein Experte darin, sondern ich lese sehr, sehr, sehr viel darüber und informiere mich sehr viel und habe auch einen Teil meines Studiums. Ist auch, geht auch um den Darm, aber es ist ein extrem komplexes Thema und ich greife hier wirklich nur die Oberfläche auf. Ähm, aber halt schon viele Sachen, die glaube ich die meisten Menschen noch nicht wissen und ja, das ist ja auch immer schon was wert, denke ich. Also. Ich habe mir die Frage gestellt, wie beeinflussen die sich, wie kommunizieren die und eine Sache, die ich von Anfang an schon wusste, aber die ich halt noch nie nirgendwo so richtig gelesen habe, ist, dass Gefühle und Gedanken unsere Darmbewegung und unsere Darmaktivität, ja, Funktion verändern, genauso wie unsere Darmbewegung also, ja, unsere Darmfunktion, unsere Gefühle und Gedanken verändern. Das heißt, es geht beidseitig, ja. Wenn wir extrem gestresst sind, wenn wir viele Emotionen haben, wenn wir viele Gedanken haben, dann verändert sich unsere darmaktivität Allerdings, wenn wir durch was Falsches gegessen oder was auch immer eine veränderte Darmfunktion haben, dann verändert sich auch unsere Gedanken und Gefühle. Das heißt, es ist tricky, tricky, tricky. Aber ihr kennt es vielleicht, dass man vor einer Prüfung oder vor einem wichtigen Interview oder was auch immer auf einmal auf die Toilette muss. Woher das kam, weiß man nicht genau, aber das ist halt ein so, ein so ein super Beispiel dafür, dass die Darmaktivität stark mit unserer Gehirnaktivität in Verbindung ist. Heute soll es halt wirklich mehr darum gehen, wie diese Verbindung, was bei dieser Verbindung passiert, wie die sich beeinflussen mehr als wie der Darm aufgebaut ist. Ja, also es geht jetzt nicht darum, was der Darm genau macht, was da passiert, sondern halt mehr diese Funktion. Ja, ich ähm, möchte aber noch weitere Episoden dazu machen und noch ein bisschen genauer darüber sprechen, wie Ernährung dann äh, den Darm beeinflusst. Aber heute, wie gesagt, erstmal, was ist da die Verbindung zwischen Gehirn und Darm? Und ja, da fangen wir vielleicht mal mit ein paar Fakten zum Darm an trotzdem und wir haben ein enterisches Nervensystem so wird das genannt und viele nennen es auch das zweite Gehirn weil es 100 Millionen Nervenzellen hat und dieses enterische Nervensystem überdeckt sozusagen unseren ganzen Verdauungsapparat ja? das heißt es nimmt ganz viele Signale es sendet Signale und 100 Millionen Nervenzellen ist eine gute Menge könnt ihr euch vorstellen und ja Aufgabe von diesem Nervensystem ist sozusagen die Verdauung zu steuern und genau dieses Nervensystem liegt auch in der Verbindung mit unserem ähm, vegetativen Nervensystem. Ja, lasst euch hier nicht verwirren jetzt, ist überhaupt nicht wichtig, das ähm, so zu wissen unbedingt, was alles ist, aber das vegetative Nervensystem ist sozusagen das Nervensystem, was mh, dafür zuständig ist, wenn wir in einer Notsituation sind, das heißt einmal das sympathische Nervensystem ist dafür notwendig, uns aus einer Gefahrensituation herauszuhelfen. Wenn wir von einem Löwen gejagt werden, dann wird das sympathische Nervensystem aktiviert und was das macht ist, es, es äh, zieht all die Energie von allen Organen zu unseren Muskeln, sodass wir viel mehr Kraft haben und Power haben und wegrennen können und kämpfen können. Das heißt, es wird dann Energie von dem Darm, von, von ganz vielen Organen weggezogen und diese Aktivität wird halt kurz, ähm, kurz dann reduziert. Er ja, ist also sehr sinnvoll für kurzfristig, langfristig jedoch nicht wirklich sinnvoll. Auf der anderen Seite, der zweite Part des vegetativen Nervensystems ist das parasympathische Nervensystem. Und das ist genau das Gegenteil vom sympathischen Nervensystem. Denn da ähm, finden alle Körperprozesse statt, Heilung findet statt, ähm, Neuaufbau von Substanzen, Geweben findet statt. Und ja, das heißt, das ist sozusagen ähm, das sympathische Nervensystem, Fight or Flight, also kämpfen oder fliehen. Und das parasympathische Nervensystem ist Rest and Digest, also ruhen und verdauen. Das also ganz kurz dazu, man kann über alles jetzt sehr, sehr lange reden, aber das ist, finde ich, einmal wichtig, das zu verstehen, weil das geht in jedem Menschen oftmals sogar täglich vor. Wenn man den Darm übrigens ausfalten würde, also ausfalten, dann wäre der so groß wie ein Basketballfeld. Und ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, wirklich, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, wie groß mein Körper ist, ich kann mir das nicht vorstellen, aber da, so viel passiert da also, ja, ähm, eine unglaubliche Fläche und, ja, wir müssen uns auch vorstellen, dass in unserem Darm circa 100 Billionen, Billionen, B -b -b Billionen Bakterien sind. Ja, das sind zehnmal so viele Zellen, äh, zehnmal so viel Bakterien, wie unser Körper Zellen hat. Das heißt, im Grunde sind wir mehr Bakterien als Zelle. Das ist verrückt, aber das ist noch ein anderes Thema. Und ähm, diese Bakterien helfen uns dabei, unser Essen zu verdauen, unser Immunsystem zu stärken, denn zwei Drittel unserer Immunzellen befinden sich im Darm, okay? Und das ist auch schon wieder eine ganz verrückte Sache, wenn man sich das mal vorstellt. Ja, also das dazu in unserem Darm passiert extrem viel, wir haben extrem viele Nervenzellen, wir haben viele Bakterien dort und diese Bakterien stellen sozusagen ähm, das Mikrobiom dar, beziehungsweise Mikrobiota und Mikrobiom ist sozusagen die Bakterien und die Gene, die diese Bakterien ausschütten, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also genau, die Mikrobiota, all diese Bakterien in unserem Darm sind sozusagen wie ein Ökosystem. Ja, also so kann man sich das vorstellen. Die meisten Bakterien befinden sich auch im Dickdarm und wenn man das wiegen würde, wäre es so circa, glaube ich, ein Kilo schwer. Ähm, aber das ist halt auch, muss ich sagen, alles noch Teil der Forschung. In den letzten Jahren wurden da erst viele, äh, viele neue Sachen entdeckt. Aber ja, wir wissen auf jeden Fall, wir haben extrem viele Bakterien, die die Mikrobiota bilden und welche sehr wichtig für unsere Gesundheit sind. Und das A und O für ein gesundes Ökosystem ist Diversität. Ja, Also, umso mehr gute Bakterienstämme wir in unserem Darm haben, umso robuster ist unser Ökosystem, umso mehr kann es aushalten, umso weniger Infekte wird es haben. Und ja, auf dieses Ökosystem, auf diese Diversität haben halt sehr viele Sachen einen Einfluss, wie ja, unsere Kindheitserlebnisse, unser Umfeld, unser Lebensstil natürlich. All diese Sachen haben, wir, also unsere Ernährung auf jeden Fall, haben eine große Auswirkung auf unser Mikrobiom und ja, die Diversität Mi unseres Mikrobioms hat dann wieder Auswirkungen auf viele Krankheiten, auf unser Wohlbefinden und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber das einfach nur mal kurzes Intro, ein ähm, ja, paar Fakten einfach zum Darm, weil das ist schon wichtig, das zu wissen. Aber jetzt kommen wir zum spannenden Part, meine Freunde, worum es heute geht. Gehirn-Darm-Verbindung, Gehirn und Darm kommunizieren nämlich. Das geschieht ähm, einerseits, es gibt viele Mechanismen hier ähm, und ich spreche jetzt mal über ein paar. Einerseits, ähm, ja, der Begriff dafür ist die Darm-Gehirn-Achse oder Gehirn-Darm-Achse, weiß ich jetzt gar nicht genau. Und was die macht, ist im Grunde Informationen zwischen dem zentralen Nervensystem, also unser Gehirn und unser Rückenmark und dem enterischen Nervensystem ähm, Informationen zwischen diesen beiden hin und her senden. Und das ist im Grunde, wie, der, wie, der, wie das Gehirn und der Darm kommunizieren. Und somit ähm, ja, haben emotionale Faktoren in unserem Körper einen Einfluss auf unsere Darmaktivität und äh, die Darmaktivität einen Einfluss auf unsere emotionalen Faktoren. Das heißt, es seht immer beidseitig und es ist ja, einfach ein bisschen komplexer, als es oft, ähm, wie es oft aussieht. Und wir haben einen sogenannten vagusnerv Dieser geht vom Darm zum Gehirn und kann auch Signale in beide Richtungen senden. Ähm, das heißt, Stress im Grunde kann die Zusammensetzung der unser Bakterien, über die ich eben gesprochen habe, verändern und kann sozusagen schlechte Bakterien, also wir brauchen immer einen Ausgleich in unserem Mikrobiom zwischen guten und schlechten Bakterien. Und was Stress, chronischer Stress zum Beispiel machen kann oder unterdrückte Emotionen oder all diese Sachen, ist, er kann die schlechten Bakterien erhöhen und ja, dadurch halt eine Dysbiose erschaffen, also ein Ungleichgewicht der guten und schlechten Bakterien. Und so kann halt über den Vagusnerv auch Signale hin und her gesendet werden. Ein anderes System, das auch Auswirkungen darauf hat. Das heißt, es gibt viele Wege, wie unser Darm und Gehirn im Endeffekt kommunizieren. Und ein weiteres System ist das endokrine System, also das Hormonsystem. Und ja, das bedeutet sozusagen die Hormone, die ausgeschüttet werden in unserem Körper. Und auch was hier wieder Stress, und Stress ist einfach ein großer Begriff, aber Stress ist auch... Ähm, sich zu viele Sorgen und Gedanken machen. Ja? Also Stress ist jetzt nicht nur, äh, ich habe jetzt zu viel Arbeit zu tun, sondern Stress ist auch ein Trauma oder ähm, einfach ja, Emotionen, Gefühle, viele Sachen. Und durch die Aktivierung des, worüber ich am Anfang gesprochen habe, sympathischen Nervensystems, welches von Stress aktiviert wird, werden die Verdauungsprozesse reguliert. Ja, wie ich es am Anfang erklärt habe, also die Verdauung wird sozusagen auf Pause gesetzt, weil wenn wir in Stress sind, dann denkt unser Körper, wir müssen jetzt alle Energie zu den Muskeln bringen, wir haben jetzt keine Zeit zum Verdauen Wir sind jetzt gerade am Sterben sozusagen, das ist, also ohne Witz, was dieses, wofür dieses System gemacht ist, nämlich, dass wenn ein Löwe kommt, wir ready sind ähm, zu laufen. <lacht> ähm, das Problem ist, dass wir heute das sympathische Nervensystem aktivieren, wenn wir zu wenig Likes auf Instagram bekommen Und da wird es dann ein großes Problem. Was also passiert, ist ähm, eine Stressantwort kommt von außen, Emotionen, Stress, was auch immer. Und in unserem Gehirn gibt es ein sogenanntes limbisches System. Ich gehe da jetzt nicht zu weit drauf äh, ein, weil es ein bisschen komplizierter ist, aber dieses limbische System hat gewisse ähm, Bereiche, welche für Emotionen und Stress und all diese Sachen verantwortlich sind. Das heißt, wenn wir zu wenig Likes auf Instagram bekommen und denken, scheiße, mich mag keiner, dann ist das eine wirkliche hat das einen wirklichen Effekt in unserem Gehirn. Ähm, denn gewisse Teile dieses limbischen Systems werden aktiviert und sagen, oh ja, ich äh, bin alleine, ich habe keine Freunde, bla bla bla. Und daraufhin werden tatsächlich Hormone ausgeschüttet, welche dann über viele Wege im Endeffekt zum Beispiel Cortisol ausschütten. Ja, das ist dann eine Folge dieser Aktivierung. Und ja, das ist dann das sogenannte Stresshormon, was dann wieder sagt: Wir haben jetzt keine Zeit zum Verdauen, wir müssen jetzt äh, ja, wichtigere Sachen machen. Und das hat dann dementsprechend Einfluss auf die Darmbewegung, Immunität und vor allen Dingen auch die Sekretion. Sekretion. <lacht> von ähm, schleim und gewissen ähm, wie soll ich sagen ja gewissen einfach substanzen die der verdauung helfen ja und das hat dann so kann man sich dann vorstellen wie das ganze die verdauung beeinflusst äh, ja genau das einfach dazu und wenn jetzt ist halt der punkt wenn das langfristig langfristig bleibt das heißt eine Stressantwort, weil wir mal, ja, wirklich gerade ein Problem haben, ist okay. Wenn es aber täglich immer wieder eingeprägt wird, dann kann es zum Problem werden, weil diese Veränderung unserer Darmfunktion kann dann wirklich Einfluss auf die Gesundheit unserer Darmmikrobiota und der Darmschleimhaut haben und dann wird es halt ein Problem, ja. Und deswegen muss man immer beachten, dass wenn man auch Darmprobleme hat oder Darm, ja, einfach, oder auch psychische Probleme. Dann sollte man immer den Darm oder auch das Gehirn mit in die ja, mit einfach einbeziehen und schauen, was passiert da. Weil wir wissen hundertprozentig, dass es sich gegenseitig beeinflusst. Ein ähm, interessantes Buch ist The Mind-Gut-Connection -Mind von Emeryn Meyer. Und er sagt darin, Emotionen werden in unserem Darm wiedergespiegelt ja das heißt wenn wir, uns, wenn wir traurig sind wenn wir sauer sind dann wird das in unserem darm wiedergespiegelt in unseren darmbakterien ja? die ähm, die verdauungsvorgänge werden nicht normal vorhanden werden nicht normal abgespielt sondern es wird sich verändert es wird sozusagen wie ich es eben erklärt habe weniger darmfunktion ähm, ja weniger darmfunktion herrscht und es wird einfach mehr ähm, jetzt habe ich, hab ich hier kurz einen kleinen Breaker in meinem Gehirn, was ich sagen wollte, aber, ja, passiert auch mal, ich bleibe jetzt trotzdem am Start, was ich sagen wollte ist, diese Emotionen werden in unserem Darm, in unserer Darm-Tätigkeit wiedergespiegelt. Und genauso ist es aber, wenn wir glücklich sind und froh sind und mit unseren Freunden gerade essen, dann wird das auch wiedergespiegelt. Und er sagt halt, dieser Emeryn Meyer, sagt halt, man sollte nicht essen, wenn man wütend, sauer, traurig oder halt ähnliches ist weil es sich wirklich auf die Verdauungsprozesse ähm, auswirkt. Ja? Also das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Und jetzt habe ich auch noch eine weitere Sache, die äh, damit so ein bisschen einhergeht, und zwar, wie wirklich unsere Gedanken, unsere Emotionen, ja, aber auch unsere Gedanken über das Essen, was wir gerade essen, nicht nur generell, dass wir jetzt zu wenig Likes auf Instagram haben, sondern auch, was wir essen, hat auch einen Einfluss darauf, wie wir dieses Essen verdauen. Das heißt, wenn wir... Negative Gedanken, wenn jetzt zum Beispiel ich als Veganer, ja, ähm, vielleicht du auch, als Vegetarier oder was auch immer, Fleisch essen würdest, glaubst du wirklich, du würdest das genauso verdauen wie ein Fleischesser? Vielleicht glaubst du es, aber Fakt ist, ist es ist wahrscheinlich nicht so, weil was wir emotional und gedanklich mit diesem Essen verbinden, ist eine ganz andere Welt als jemand, der es jeden Tag isst und dementsprechend ähm, beeinflussen negative Gedanken definitiv die Verdauung und ja, auch die Sekretion von verdauungsfördernden Substanzen und all diese Sachen. Das heißt, positive Gedanken, ja, ich esse jetzt was, das tut meinem, meinem Körper gut, ich genieße das, hat genau den ähm, entgegengesetzten Effekt. Das heißt, deswegen ist es auch wichtig, wenn wir zum Beispiel naschen oder wenn wir irgendwas Süßes essen, dass wir das nicht... Ähm, dass wir das bewusst machen und es trotzdem genießen. Denn wenn wir jetzt sagen, okay, ich esse jetzt Schokolade, aber ich fühle mich richtig schlecht dabei und ich fühle mich danach super schlecht, dann hat das Einfluss auf unsere, wie wir dieses Essen verarbeiten. Das heißt, deswegen ist es so wichtig, was wir fühlen, was wir denken, auch über unser Essen und auch beim Essen. Also das, ja, nochmal ein kurzer Einblick da rein, finde ich auch sehr, sehr interessant. Placebo-Effekt, habt ihr alle schon mal gehört, Funktioniert auch beim Essen. Und jetzt möchte ich noch einmal kurz darauf eingehen, was, ähm, ja, was, was denn generell für Darmgesundheit ähm, beidseitig vom Gehirn, aber auch vom Darm ausgehend äh, wichtig ist. Und darauf, was äh, die Ernährung für einen Einfluss hat, werde ich nächstes Mal bei der nächsten Folge genauer eingehen. Aber eins kann ich schon mal sagen, eine abwechslungsreiche Balancierte pflanzliche Ernährung hat sehr, sehr gute Auswirkungen auf unsere Mikrobiota, auf unsere Diversität der Bakterien. Und hier ist es aber wichtig, vor allen Dingen, wenn man ähm, ja, zu einer pflanzlichen Ernährung wechselt, langsam zu erhöhen. Und zu dem Part komme ich nächstes Mal. Aber viele Faktoren haben einen Einfluss auf unsere äh, Darmfunktion, vor allen Dingen Mikrobiota, wie trinken wir genügend Wasser, bewegen wir uns genug? Gesundheit generell, das heißt Stress, natürlich Stress für Stress, aber auch Schlaf, ja, Ruhe. Emotionale und psychische Gesundheit, gibt es emotionale Wunden, die wir haben, die wir nicht, ähm, ja, noch nicht verarbeitet haben. Äh, haben wir vielleicht gewisse Gewohnheiten, die uns nicht wirklich helfen? Zum Beispiel sagen, sagst du dir jeden Tag, ja mich mag keiner, weil du wenig Likes auf Facebook hast oder Instagram. Das ist dann wirklich eine Sache die zu dauerhaften emotionalen Stress führen kann und Einfluss auf den Darm haben kann. Also wir wissen jetzt wirklich, es gibt mehrere Faktoren, die die Darmfunktion beeinflussen, genauso die die mentale Gesundheit beeinflussen. Man darf nicht nur denken, ähm, ja was habe ich denn gegessen, sondern man muss weiter schauen, wie habe ich mich gefühlt, hatte ich Stress und so weiter und so fort. Und das wollte ich euch mit diesem Podcast hier wirklich nahebringen. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut erklären. Wie gesagt, lerne auch noch viel über das Thema bin aber super interessiert und das ist, glaube ich, schon eine gute Voraussetzung. Also, immer beidseitig denken, Gehirn beeinflussen Darm, Darm beeinflussen Gehirn und Gesundheit ist multidimensional, ja, biopsychosocial, also biologisch, was essen wir, psychisch, wie fühlen wir uns dabei, sozial, soziale Faktoren, Umfeld, ja, was unser Umfeld ist, was für soziale Kontakte haben wir. All diese Sachen haben Einfluss auf unsere ganze Gesundheit und ja, in diesem Fall auf den Darm. Meine Freunde, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ihr konntet euch neu inspirieren. Das ist nämlich mein Ziel. Lasst mich gerne wissen, ob das geklappt hat oder ob ihr Verbesserungsvorschläge habt. Ich bin immer offen dafür. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, take care of your health, take it easy, take it cool. Bis dahin, ciao.